0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Почему после качественно проделанной работы, выполнения всех практик, пройдя весь курс, так и не найдено предназначение? Вопрос о подводных камнях. такая карта. Это маршрут, по которому мы ищем предназначение. Значит, карта не просто так образована, состоит из четырех этапов. Эти четыре этапы, уважаемая Юля, они э, формировались просто ну, путем пропа ошибок. Через это прошли, ну, примерно, ну, несколько десятков тысяч человек. Сначала мы вели живые мероприятия, потом там онлайновые и так далее. Значит, что происходит с людьми? Допустим, проделала все практики, ничего не находится. Значит, какие могут быть засады? Давай, я прям в чат... Пишу, наверное, знаете куда? В чат телеграм. В чат телеграм, там, где у нас вот наш клубный чат, клуб предназначения. Я прям туда пишу. Итак, вопрос. Вот сейчас у нас все будет очень системно. Прям вопрос. В чате будет короткая вытяжка, из чего состоит ответ. Мне вот так очень нравится. Почему от Юля, да? Почему после качества пройденной работы не сделано? Перечисляю вам в чате. Ответ на этот вопрос. Те, у кого есть телеграм, вы можете, ну, те, кто у нас вот в обучении, вы можете видеть в телеграме, как я написал, скинул вопрос. Итак, перечисляю основные подводные камни, куда, скорее всего, попала Юля. Первый камень. Практики выполнены не все или некачественно. Практики не все или некачественно. Так, на всякий случай. То есть, априори предполагаем, что вы качественно выполняли все практики. Если это сделать, то такого вопроса не возникло бы точно. Второе. Негативный сценарий. То есть, что спрашивает Юля, почему тот, кто осознал свое предназначение, так и не реализовал его еще? Да? Или Я все сделала, а предназначение не нашла. Значит, ответ не так звучит. То есть, ну, на самом деле, не это сейчас с вами происходит. Не признали негативный сценарий сигнал очень тихий и другого качества сигнала направления. что рассказываю уважаемая юля когда-то вы испытывали боль в формате нечего есть и получать вектор, кем мне работать, как мне себя в жизни реализовать, сигнал был очень простой. шила в заднице, болит желудок, потому что нечего есть, мне очень тяжело. Я готов на любые испытания, я готов на любой челлендж, только бы заработать свои первые деньги. И у вас диапазон, где вы себя ищете. Очень широкий. Туда подходит и таксист, и таксистка, и вагоны разгружать, и хоть официанткой в ресторане работать. Потому что сигнал внимания очень силен. Что происходит, когда люди ищут предназначение? Предназначение не предмет первой необходимости. Ничего страшного с вами не произойдет, если вы никогда себя в жизни не реализуете. Если вы проживете так, на полшишечки, не реализуя свои таланты, в режиме надожития. Пол страны так живет, да, наверное, там 99% живет, не задумываясь о том, насколько я реализую сейчас свой потенциал. Это состояние не очень больно. Его можно заглушить социальными сетями, новостями, очень интересоваться политикой. Ютубом, видосиками про котиков, про драки и что-нибудь еще. Хуже история, это алкоголь или какого-то рода наркотики, еще хуже народ просто стреляется. То есть когда очень больно и противно от того, что я себя в жизни как-то, мягко говоря, дерьмово реализую, эту боль надо как-то заглушать. Мы называем это стратегией ротатуй. Отдельно у нас в курсе разобрана, из мультика взята. Значит, надо научиться подавлять рвотный рефлекс. То есть меня блевать тянет от того, что я делаю, если я начинаю об этом думать, то я спать не могу. Поэтому надо либо убивать до конца осознанность и ложиться спать в этой бессознанке, когда уже отрубает. Поэтому люди поздно спать ложатся и спать не могут, да? потому что мысли о том, что я ее что спать не дают. И остаться наедине с собой очень страшно. Либо надо алкоголь, там, не знаю, какие-нибудь клубы пожестче, то есть еще что-то, чтобы главное не думать вообще с собой, не столкнуться. Вот, Поэтому такого рода сигнал, который был раньше, вы никогда второй раз не встретите. Что это означает? Нету той боли, которую вы привыкли из разряда нечего есть. Нету той боли, которую вы испытывали на третьем уровне: статусной унижении. Перед отцом, перед одноклассниками, еще кем-то. Нету ярких мотивов, которые задают вектор движения. Мотивация очень слабая. Итак, вторая дырка, которую мы с вами можем, в которую мы с вами можем попасть, если вы уже в поисках предназначения делаете практики и говорите все еще, что не нашли. Просто те варианты, которые вам видны, они не являются, знаете, прям страстью-страстью. Вы понимаете, я могла бы быть писателем, или я могла бы, там, не знаю, заниматься благотворительностью, или я, наверное, все-таки про дизайн, или мне нравятся истории с детскими стишочками, да, вот как Оля, например, или э, я делаю, вот сейчас у нас там девочка одна, ландшафтный дизайн, по моему проекту делают парк, вот, может быть, кстати, она сегодня здесь, я не знаю, кто это там написал, я иногда отзывы читаю, -э 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 Все эти проекты, они не так ярко сигналят, как желание купить новую тачку, когда у вас ее не было. Как желание лучшей девчонки во дворе, когда у вас нет женщины. Как желание заработать первые деньги, когда у вас вообще нет денег. То есть предназначение не такой яркий сигнал. Возможно, вы сейчас его не слышите. Как его услышать? Действовать от противного. Подсказываю, действуйте от противного. Предположим, у меня опустились руки, я не хочу ничего делать, мне противно. Я пошла Кочкину на предназначение, поделала практики. Ну окей, ладно, я танцы люблю с детства, ну окей, я очень разговорчива. Ну и что мне, школу танцев что ли делать? Или балериной стать? Да нет уже. Значит, предложение такое, не надо быть балериной, не надо создавать школу танцев, оставайтесь в режиме надожития Малахов, дача, борщ, огород, смерть надо просто потерпеть. То есть вот эти тонкие подсказки, чтобы я могла делать из режима благополучия, это не яркий, не мощный сигнал. Кстати, кто меня сейчас понимает и вообще слушает по шкале от 0 до ста? Паша, я вообще в дебрях, я вообще не понимаю, что происходит. Сто я весь во внимании и очень чутко слушаю происходящее. Я сейчас во все чата загляну. В Телеграм. У себя в этот в Google-видео встречи 100, Мария, вижу, ага. И в этот, э, все, 100, тысяч и так далее. Угу. 200 тысяч и так далее. Все, спасибо большое. Шумит, отвлекает, что? Э-э, давайте за окно, закрою окно, если это с моей стороны шум. Так получим. Так, хорошо, уважаемая чей вопрос мы сейчас обсуждаем уважаемая Юля вы можете включить видео или включить микрофон и мы с вами можем в прямом режиме прям поговорить Юля а все остальные отключите пожалуйста я вижу у Елены включен и у Велимирии Юля, Юля вы здесь? Юля если вы здесь вы мне тогда дайте знать и мы с вами можем детально разобрать конкретно вашу ситуацию все, если Юлии нет, тогда идем дальше. Идем дальше. Значит, что я еще хочу сказать а, применительно к этому вопросу? Значит, следующая дырка, следующая дырка, которая может возникнуть. А, Юля спрашивает, а, допустим, я знаю, вот представьте себе, вот я вот сейчас к вам обращаюсь, может у кого-то у вас есть гипотеза, почему же тогда не реализую в жизни? Тут две другие проблемы, сейчас я вам их опишу. Так, значит, э, почему не реализую? Допустим, знаю. Знаю, но не реализую. Значит, первое у меня предположение. Значит, плохо учились на третьей ступени. Это классическая засада на третьей ступени. Мы называем это, внимание, слоноедение. Видно, нет? Надеюсь, что не видно, да, потому что слишком много мелких деталей. И это было бы слишком круто, если бы вы еще тут сейчас все уже знали и разбирались. Итак, внимание, вот эта история что у меня появился вектор, но я не реализую, там две проблемы очень понятные. Значит, первая проблема называется, как съесть слона. Значит, с чем сталкивается человек, у которого появилась конкретная гипотеза? Ой. Допустим, у меня был очень интересный момент в жизни, когда я познакомился с девушкой, а она half Spanish, half Mexican, зовут ее Николет. И если до этого мои гипотезы о самореализации, они были в рамках России, то тут я знакомлюсь с девчонкой в Индии, которая мне очень симпатична. Через какое-то время я понимаю, что вообще это, возможно, моя будущая пассия. Еще через какое-то время я понимаю, что она half Spanish, half Mexican. То есть она наполовину мексиканка, наполовину испанка, а живет она в Хьюстоне, в Америке. Я понимаю, что со всеми своими регалиями, типа моего Executive MBA, кандидатской диссертации, моего предпринимательства в России и так далее, то есть я типа весь из себя крутой, в Америке, мягко говоря, меня никто не признает. Более того, по миру тоже, в Испании, в Мексике и в Индии, Паша Кочкин не такая популярная персона, да, и он нам не встречают на улицах и почему-то не просят подписать книжку. Я в голове рождаю гипотезу: если она такая крутая, если она там вот в Америке то, блин, что мне тогда сделать, как выглядит мой вектор развития сейчас. Меня начинает все вдохновлять, и я понимаю, что тогда надо в той теме, в которой я развиваюсь, а я на тот момент в бизнесе, в предпринимательстве, в бизнес-образовании, в том числе мне очень нравится там executive MBA, школы разные, я учусь в самой дорогой школе там, в России на тот момент, вот, и я для себя задаю вопрос, в какую же школу мне тогда попасть? Где же я перейду в категорию людей мирового масштаба, мирового уровня? И ко мне в голову закрадывается гипотеза. Слушай, тогда тебе надо в Гарвард поехать учиться. Как только такая мысль попадает ко мне в голову, как вы думаете, что мое подсознание моментально делает? Ну-ка, черканите в чат. Загляну сейчас в чат, в этот, где у нас там 90 человек сейчас на курсе. Как вы думаете, что мое сознание моментально делает в тот момент, когда у меня мысли появляется: можно в Гарвард поступить? Оно в шоке, да невозможное замахнулся и так далее. Итак, внимание, когда у вас есть потенциальная гипотеза, например, я могла бы быть детским писателем, Оля Мальцева. Каким нахрен детским писателем, что с ума сошел? Или Миша Радуга, я буду экспертом по снам. Не смеши, людей рассмешишь. По каким нахрен снам? Или, например, одна у нас там девочка, ее муж, принял решение, что он будет управлять молниями. Только у виска хочется покрутить и сказать «Гарвард, молнии, стишочки» или «Толик, Анатолий, я создам компьютерную игру, где будут гонки. Я ничего, кроме тачек и компьютерных игр в жизни не люблю. Мне нравится только это». Есть кто-нибудь, друзья, парни, кому нравятся компьютерные игры и тачки? Больше ничего. Вот у нас на курсе парень Анатолий, и он в этот момент говорит Я понял, в чем мое предназначение. Тачки, компьютерные игры. Мы все за голову беремся и говорим, прекрасный эксклюзив для мужчины. Удачи тебе, дружище. Значит, почему люди боятся реализовать это? Потому что это слон, которому вообще непонятно, как поступиться. И для меня Гарвард. Проще пойти поесть. То есть первый шаг я придумал. Пойду поем. Да, надо пойти поесть. Подкрепиться перед тем, как я начну реализовать свой амбициозный план. Так вот, почему люди не реализуют? Задача настолько страшная, что непонятно, с чего начать. Значит, как ни странно, эта проблема была известна заранее, задолго до того, как я с ней столкнулся и ученики. Вот, но мы нашли решение, которое потом подтвердилось в общей мировой практике. И Дэн, Дэвид Аллен, который продуктивити гуру, он еще помог мне докрутить эту историю, вот, еще более жестко выдав ответ. Значит, Мой ответ следующий. Значит, как сесть слона? Пишем в чат. Ответ крайне простой. По кусочкам. Что делают коучи, внимание, у нас на третьем модуле. Значит, и уважаемая Юля, значит, вы еще ну, либо плохо учились, либо слились на этой стадии. Юля Листопадова, скажи, пожалуйста, ты в онлайне, я все еще искренне верю, что ты можешь хотя бы в чат дай знать, Юля, что ты здесь. Тогда тебе дадут микрофон, и ты сможешь спокойно совершенно работать. Итак, внимание, вот у нас третий этот этап, значит, как мы проверяем гипотезу. Сначала мы должны укрепить фундамент, и это первая ступень, критически важная, помним, да, зеленый маркер, развивающий дискомфорт, ответственность на себя. Вторая стадия, которую мы проходим, это гипотезы, предположим, они у нас есть. О, Юля, ну-ка. Юля, ты тут? Да. О, прекрасно. Давай на твоем примере. Давай на твоем примере. Юля, можешь камеру включить?
1: Могу, я не путем
0: Ничего страшного, даже если в туалете, да, просто вот не все, показывай, показывай глаза свои, вот так, и все. Вот, Ска- скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть, да, привет, дорогая, вот, скажи, пожалуйста, а что у тебя, да, можешь игру, камеру включить, да, а. скажи, пожалуйста, какая у тебя гипотеза? Я вышла в третьей ступени, собственно, с двумя, с тремя гипотезами,
1: и я одну с нами работала на третьей ступени, и потом у меня был такой я как-то не почувствовала, не могла понять саму столь вот микродействий, потому что некоторые микродействия я делала и раньше по жизни, то, что меня отвлекало, то, что меня наполняло, энергию мне приносило. И поэтому это уже была часть микродействий Первая первой гипотезе, она звучала так, э, ну, в проведении, я бы скажу. Ладно.
0: Давай, давай сейчас медленно, давай сейчас медленно, смотри, медленно. Значит, ты прошла первую, вторую, третью ступень. Да. Ты знаешь, что такое зеленый маркер, развивающий дискомфорт, ответственность на себя. Ты получила три гипотезы. Давай мне скажи прям, какие конкретные гипотезы у тебя получились? Да, первая, вторая, там, третья, что у тебя получалось? Как, как себя реализовывать? Первая гипотеза, это то,
1: что я доставляю людям удовольствие. Да? Таким образом, мое видение было, что я создаю, я хозяйка. Такое вот э, уютное, ко- кофейне э, кондитерское.
0: Супер, молодец. Это хозяйка уютной кондитерской кофейни. Отлично. Да. У тебя выросла гипотеза. А, внимание, вопрос. Почему, ну откуда первоисточник? То есть откуда ветер дует? Откуда у тебя вообще здесь идеи именно. Сейчас я ручку возьму. Откуда у тебя здесь идеи конкретно по кофейне? То есть почему не там не балерина, а почему кофейня?
1: Потому что я исследовала, дам своих родных, твою вывод с родителями и потом бабушка, вот когда тоже была у нас практика, да, на третьей степени, на второй да, общение, да, с родом, и я поняла, что моя бабушка, когда делает эту практику, что она вот такая вот заботливая, да, и она проявляла свою заботу именно тем, что она, ну, готовила, и в основном она была выпечкой, она у нас как-то так вот… Класс! Крыла, вот, класс! Проявляла.
0: Супер история! То есть бабушка была заботливой, уютная, тебе это тоже откликается, ты могла бы создать в домашней кофейне прекрасный уют, и это было бы прекрасной гипотезой. Умничка. Слышу, что ты хорошо поработал. Вторая гипотеза какая была? Слышу, итак, для старшеклассников в конце школы сделать что-то типа профориентации, повышать повышать да, чтобы они могли себя как-то реализовать. Вот мы в этом сегменте вообще не работаем, я не лезу в школы и старшеклассников, я считаю, что я с ними вообще не умею работать, вот с ними на. Надо... ну короче, то есть, мне кажется, что там нет боли, они только бои... родители боятся, а вот тебе наоборот, да, тебе кажется, что в этом возрасте ты, ну, можешь как-то помочь, да, этим старшеклассникам себя в жизни найти. Так, хорошо, это вторая гипотеза, так, какая третья? Была?
1: Мне это тоже очень отзывается, но это, получается, по сути, моя вторая
0: гипотеза, которую я уже, грубо говоря, протестировала. Молодец! То есть ты начала тестировать эту гипотезу. Для этого ты должна была стать, например, коучем, более того, специализироваться на подростках. Так, хорошо. А какая третья была?
1: Третья моя гипотеза это... Йога. Да. все Привет.
0: отлично, да, будем делать здесь здоровыми, я стану там, не знаю, сама либо тренером по йоге, либо я там, да. на, там сделаю йогу-клуб и так далее. Умничка, да. Супер, суперинтересно, вот мне сейчас прям очень интересно. Вот, я зачитываю твой вопрос, Юль, да. зачитываю твой вопрос. Значит, вопрос звучит следующим образом. Почему после качественно проделанной работы, пройдя весь курс, так и не найдено предназначение? Правильно ли я понимаю, что гипотезы очень даже найдены и выбраны? То есть, э, давай так, будем называть вещи своими именами. У меня есть конкретное направление, которое можно было бы проверить. Да-да. Следующий вопрос твой читаем. А, а тот, кто осознал, то есть мы сейчас не имеем в виду, да, ну, все, значит, тот, кто осознал, да, так и mm-hmm. не реализовал его в жизни. Да, это
1: не совсем про меня,
0: это скорее, может быть, про моих сокурсных, как А, то есть ты не про себя, ты просто в принципе спрашиваешь, почему они не могут. А. Которые все поняли и не смогли. Хорошо, ладно. Да. Так, ладно, хорошо. А про тебя? Давай про тебя. А что значит, я все э, проделала, но так и не нашла? Если я тебя правильно понимаю, у тебя есть три конкретных варианта. И четвертый вариант как мы его называем на курсе:
1: Консервативный. Точно. Да,
0: Точно, умничка. А, давай, тогда у меня к тебе вопрос: у тебя есть три гипотезы: угу. кофейня, а, поддержка подростков. И йога. И четвертый, так называемый консервативный сценарий. То есть, можно не пробовать ни одну из гипотез, а продолжать делать то, что ты делаешь сейчас. Итак, это еще один выбор, да? так называемый консервативный сценарий. Если ты будешь продолжать делать то, что делаешь сейчас, заниматься тем, чем ты делаешь, что делаешь сейчас, как это назовем, то есть, чем ты сейчас занимаешься, что у тебя является основной твоей работой или там деятельностью? На данный, или...
1: момент. данный да. момент я хочу... Ахожу в декрете по уходу за 10 Прекрасно.
0: Пре- тебя. Прекрасно. Пет- Отлично. Пять лет в декрете. Да, моя супруга, вон, тоже, знаешь, это... троих родила. И вот сейчас там четвертого ждет. Нормальная работа, надо сказать. Вот, пять лет в декрете, да? Вот, у меня к тебе вопрос. Почему бы не остаться мамой в декрете? Как тебе такая реализация? По факту, обрати внимание, ты ее сейчас и отрабатываешь. Слушаю.
1: И, и, и удовольствие от жизни, вот такого полноценного. Давай глубина, так. Глубина, это не то, что это глубинная а моя цель, а ради чего вот я прям каждый раз с удовольствием, каждый день буду вставать с утра в постели. Хорошо, Что-то.
0: хорошо. Дальше задаю вопрос следующий. Проверь тебе на знание курса. Чем отличается намерение от говнохотелки?
1: Молодец, молодец, молодец.
0: То есть говнохотение это нифигово было бы кофейню свою, нифигово было бы йога-клуб, нифигово было бы переехать в другую страну, и я не делаю вообще ничего. Это энергетический слив и стыды внутренние. Когда мы начинаем двигаться в направлении реализации предназначения, то есть что надо добавить? У нас, на секундочку, это третья ступень. Ты, насколько я понимаю, проходила, да? Да. Так, и, значит, где-то гипотеза была протестирована микрозадачами в рамках привычки. Слушаю тебя внимательно. Какую из гипотез ты стала тестировать? Я
1: тестировала гипотезу со своей кофейной кондитерской.
0: Отлично. Я стала тестировать гипотезу кофейной кондитерской. Да. И? Делаешь ли ты маленькие микрошаги?
1: Я делала эти микрошаги на протяжении вот этих 20 дней. Даже сейчас я смотрю, что ну, такой вот риск. Потому что я понимаю, что у меня там появилась твоя страничка, и там сколько там просмотров, и мне хочется дальше. Так. Но вопрос в том, что ну, я не уверена. Как понять, Потому что оно откликает тело на эти
0: выходы? Очень просто. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Скажи, есть ли гарантия того, что твоя кофейня, она точно реализуется, и все будет хорошо?
1: Ну, нет, наверное, гарантии таких нет. Прям.
0: Абсолютно верно. В какой момент и через что мы понимаем, что это направление мне нравится, я готова приплачивать, я готова двигаться в этом направлении, дабы чувствовать наполненность, которой сейчас нет. В какой момент появляется это ощущение? Я думаю, что
1: в тот момент, когда, ну, это прямо какая то
0: требность, ты ее испытываешь каждый день, ты за это не нет, нет. Можешь, вот, 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 вот она, вот она ошибочка, с которой ты сейчас столкнулся. Итак, обрати внимание, преданность, вот эта вот, она далеко не сразу появится, может вообще никогда не появится. Значит, обрати внимание, кайф от того, что ты добавила ту компоненту, которой не хватало, появляется внимание в моменте. Не в момент, когда у тебя появится кофейня, а в твоем расписании, в хронометраже, есть набор действий, который продвигает тебя к той мечте, которую ты назначила приоритетной. Повторение, пожалуйста, что я сейчас сказал?
1: А, Кайфы мы получаем от того, что вот от момента, от процесса, не от того, что будет, когда мы целим задачу, мы решим, а вот каждый день, да, в процессе, что мы делаем, нам с этого мы получаем удовольствие.
0: И именно так. Соответственно, если ты мама в декрете и не продвигаешь какую-то гипотезу, которая тебе больше всего нравится, то ты чувствуешь себя хреново. Если ты, мама, в декрете и двигаешься в направлении какой-то конкретной идеи, двигаешься, именно намерение, да. то есть подкреплено действиями, не просто много внахотения, да, а двигаешься, то прям в ту секунду, когда ты сделала первое микродействие, послушай отклик в своем теле из разряда «прикольно» или «нет». 21... Говорите, мне прикольно и то, и то. Ну вот из первой гипотезы, и со второй
1: когда это очень здорово, очень
0: здорово, настоящая женщина, но у тебя время закончится, ты не можешь и то, и то, и то, то есть тебя время твое ограничительное профильтрует, то есть ты оставишь какие-то вещи, которые самые вкусные, самые приоритетные. То я
1: буду продолжать, каждый день получать удовольствие, значит, это
0: У меня прекрасная ученица.
1: Спасибо, спасибо, это
0: мило. Еще есть вопрос?
1: Нет, я еще хочу для себя продолжить этого практику, сам читать, делать наверное. Умничка, вещи, еще больше.
0: умничка, именно так. Нет. Вот у меня мурашки по коже. Умничка, именно так. Причем Спасибо. обрати внимание, обрати внимание, убереги себя от того чтобы ждать удовольствия тогда, когда гипотеза приобретет видение. То есть, когда появятся кофейни и так далее. Значит, обрати внимание, никогда нет гарантий, что ты, вот, например, как Оля там, да, там, Мальцева, что она станет писателем, или что там, этот вот, э, парень, который у нас там, в результате там, кучу денег заработал на этих компьютерных играх. То есть, нет гарантии, что то направление, которое ты выбрала, что оно тебе гарантированно даст отдачу. И у нас два варианта. Либо бить поворотом в заданном, отобранном направлении, Либо не бить поворотом, да, а вероятность того, что вы там, типа, дайте мне гарантию, что у меня сработает мое направление, это еще один блок, вот что является ответом на твой вопрос, да, я его сейчас допишу в чат в телеграм специально, чтобы мы его не забыли. Вот это отсутствие гарантийного талона. То есть, к сожалению, никогда не возникнет гарантийный талон. Значит, пункт номер три: отсутствие гарантийного талона. Отсутствие гарантийного талона. И как, следствие, и как следствие, не работаю потому, что где гарантия. Понятно, да, о чем речь? Угу. Собственно все. То есть вот она механика. И ты абсолютно правильно сделала вывод. То есть первое, что ты должна сделать, вытащить внимание из конечного результата, потому что он не гарантирован. Более того, ты умрешь на этом пути. То есть что это означает? Это в Библии описано крест твой. То есть когда там Табаков умер, он говорил так, я готов был приплачивать для того, чтобы выходить на сцену. То есть это не то, что когда-то сработает и даст тебе гарантированный результат, а то не делая что, ты чувствуешь себя неполноценный пять лет в декрете. Понимаешь, да, о чем речь? То есть добавь эту деятельность, которую будешь делать с любовью, которая самая классная, наслаждайся ей, а результат по пути. То есть это не отменяет высококлассные работы, там, мозговых штурмов, изучение разных материалов, обходы других кофейн, там я не знаю, попытки поработать в другом кофейне. Но если ты это делаешь с любовью, делаешь, 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 делаешь И если ты правда чувствуешь, что ты в действиях сохраняешь это действие, то ну по опыту, вот я знаю, что там два года примерно, если человек реально с удовольствием продолжает двигаться дальше, так или иначе Может быть, не так, как он задумывал, но проект потихонечку приобретает формы, и может быть, у тебя будет инстаграм про разные виды кофе, понимаешь? То есть, мы не знаем, что что как бы тебе, ну, или там про уют в доме, или может быть, ты сделаешь столовку современную, которая потом станет, там, я не знаю, какой-нибудь очень продвинутой, или может быть, шурму, знаешь, которая откроется. То есть, мы не знаем, во что превратится твоя, ну, вот сейчас гипотеза, но постепенное поедание слона даст кайф в моменте. И поверь мне, те, у кого прямо сейчас есть кофейня, также депрессуют, как и все остальные. То есть, когда у тебя опять будет все реализовано, все равно можно словить это ощущение, по-моему, я не до конца на своем месте. не вроде есть, вот, но я все еще не до конца. Поэтому еще раз напоминаю, кайф от реализации себя предназначений он не в той точке, где у тебя сбылось, а в тот момент, когда ты двигаешься в направлении самых классных, приоритетных, тобой выбранных проектов.
1: Угу. Понятно. Спасибо.